0: Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung, Italien, ist doch terracotta -Bau. das ist doch ein mediterranes Flair, wir müssen in Potsdam sein, der nördlichsten Provinzhauptstadt Italiens, <lacht> Volvo Lab, zum Volvo Lab, schwedische Automobile, guck noch mal hin, ach nee, Vololab, ja, was ist ein Vololab, ja, Volo steht in unserem Beruf für Volontär, was ist das? Das sind äh, Journalisten in Ausbildung. Hm. Hier war das Herr. Wie ist er denn? Okay. Entweder ein Revolutionär oder sie haben es einfach falsch ausgedruckt. Wir sollen ja auch nicht in die Marlene Dietrich gehen. Ja, das ist schon klar so. Der Fall geht... Schnitzlerjagd. Ja, genau. Karl-Eduard von Schnitzlerjagd. <lacht> Über den habe ich gestern Ort. gelernt von Matthias. Ja. Der Chefpropagandist der DDR. Absolut. War, war vorher bei den Briten, bei der BBC? Natürlich. <lacht> der kommt, also das war einer von den gewendeten äh, Westlern. Die, man weiß ja, die scharfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Mhm. Mhm. Warst du auch so eine? Nö,
1: ähm, Herr Hofmann, Sie haben in diesem Buch ja vielleicht auch ein paar von diesen Vorurteilen zumindest mit dem Titel geschürt, wenn man diesen Titel so liest. Sie haben tagebuchartig aufgeschrieben, wie Ihrer Meinung nach die Schröder-Regierung 2005 ähm, ja, durch die Hauptstadtpresse aus dem Amt geschrieben wurde. Wie kommen Sie zu der These, zu diesem starken Einfluss, die, die Hauptstadtjournalisten haben auf das, was in der Politik passiert? Ja, das entscheidende Ergebnis dieses Buches ist ja die Widerlegung des Titels.
2: Ich sage am Ende, ja, es hat überhaupt keine Verschwörung gegeben, Übrigens hat mir jemand geschrieben er, gehört, geschrieben, er habe sich das Buch gekauft und bis zu Ende gelesen und irgendwo was von der Verschwörung mitgekriegt. Das war sehr lustig, ich hatte an den Bertelsmann-Chef damals geschrieben, der ja mein Vorgesetzter bei RTL und NTV war. Aber es ging darum zu zeigen, dass die Journalie, der Journalismus natürlich, dass der immer mehr von der Bank der Merke auf die Bank der Macher übergewechselt ist. Das hat der heute nicht mehr so gut beleumundene Wolfgang Clement mal so ganz treffend formuliert. Und ich habe das damals beobachtet an diesem Wahlkampf 2002 und später auch 2005 noch mehr, dass in verschiedenen, vor allem in Printmedien, die Motivation, wir brauchen jetzt eine andere Regierung, die rot-grüne Regierung, die soll jetzt weg, aus ganz verschiedenen Gründen, ist das passiert. Das eine war einfach nur, äh, weil es was Neues und weil man schönere Features schreiben kann. Und das andere war natürlich auch politisch motiviert. Es war, gab eine Enttäuschung über Rot-Grün, weil man hatte sich von diesem Jahr sogenannten Projekt wesentlich mehr versprochen, als dann äh, passiert ist. Und Also es gibt eine ganze Latte von Gründen, aber keine Verschwörung.
1: du. Um, Trittst ja ein bisschen wie ein Außenseiter auf. Ähm, jedenfalls hast du das damals gemacht, ähm, der vielleicht auch ein bisschen kritisieren will, wie andere Hauptstadtjournalisten das machen. Ähm, mit den provokanten Fragen ist es eine Reaktion auf das, was Herr Hofmann irgendwie beschreibt, auf eine gewisse, vielleicht auch Arroganz der Journalisten, die meinen, sie wüssten besser, wie es funktioniert. Ähm, also was, was war dein Impuls, äh, da so anders aufzutreten als die anderen? Die Reaktion war nicht äh,
3: quasi eine Kritik an meinen Kollegen, sondern eine Kritik an meinen Interviewpartnern, die meistens Politiker oder Prominente waren oder Leute, die was von sich gehalten haben. Ich habe ja früher für Radio 1 zum Beispiel, das Medienmagazin gearbeitet und habe da einmal gemerkt, als ich dann quasi in der Nähe von Mächtigen, also muss nicht mehr nur Politik gewesen sein, äh, gekommen bin und dann mit ihnen quasi fürs Radio Interviews geführt habe und dann haben sie mir was erzählt und dann habe ich das manchmal nicht verstanden weil es entweder so kompliziert war oder ein Thema war, wo ich einfach selber nicht stecke und ich habe da immer nur gesagt, äh, pf, können Sie mir das nochmal erklären? Oder können Sie das mal anders erklären, damit meine, also wenn ich das nicht verstehe, ver hören das meine, verstehen das meine Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch nicht. Und dann wurde sich oftmals angestellt, so im Sinne von, äh, wie, Sie sind doch jeder Journalist, das ist doch Ihre Aufgabe, den Hörern dann das zu erläutern. Ich so, nee, aber meine Aufgabe ist nicht, für meine Hörer zu interpretieren, was Sie gerade gesagt haben. Und das ging über zwei Jahre so, dass ich mich immer wieder gefragt habe, warum, warum ist da diese Arroganz im Sinne von, ich muss dir das hier nicht erklären, ich muss das hier nicht runterbrechen, ich muss das nicht anders erklären. Und darum bin ich dann nach einer Weile auf Jung und Naiv gekommen, weil ich mir gesagt habe, ich muss ein Format finden, wo der Politiker oder diese, diese mächtige Person nicht sagen kann, hey, was ist, denn, was ist denn das hier, sondern die wissen Vornherein ganz genau, Okay, hier muss ich mal erklären, hier ist der Journalist nicht auf Augenhöhe, was mich ja zum Beispiel oft dann, keine Ahnung, heutzutage auch immer noch stört, aber das können wir vielleicht später nochmal reden, sondern ähm, der Typ repräsentiert im Grunde den gemeinen Zuschauer, die gemeine Zuschauerin, weil die auch nicht im Thema drinsteckt. Eine Frage noch, bevor
2: ich zu Herrn Schneider komme? Darf ich dazu eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Worin liegt der Vorteil des Duzens? Hat das nicht die Gefahr einer Form der distanzlosen Kumpanei am Grunde, den Verdacht Das, das Sinn der Sinn,
3: Aber das ist ja der Sinn hinter diesem Spiel. Jung und naiv. Also die Leute wissen, dass ich einen naiven Reporter spiele. Ich stelle mal doofe Fragen, obwohl der Gegenüber weiß, dass ich es eigentlich besser weiß. Aber für den Zuschauer wird das mitgespielt. Und das duzen, war eine spontaner spontane Einfall, als ich das Format gestartet hatte, weil ich nur mit meinen Kollegen damals gesprochen hatte. Ich wollte eigentlich nur so zehn Folgen machen, ein bisschen Kameratraining und so weiter und habe dann nur mit Leuten gesprochen, die ich kannte, die Freunde waren. Und dann kam Doro Bär, glaube ich, in Folge 11 und der hatte ich gesagt: Also, ich habe jetzt hier die ganze Zeit immer mit dem anderen geduzt und ich meinte, Ja, klar, kein Problem. Und dann habe ich gemerkt: Okay, die Politiker haben damit auch kein Problem. Und so ist das quasi zu einer
1: Regel geworden. Und Jetzt ist es nur ein Alleinstellungsmerkmal. Kannst du kurz sagen, wie du das konkret gemacht hast? Du bist da neu reingekommen, du bist für die Grünen und für die FDP mhm. zuständig. Wie versuchst du denn da Nähe aufzubauen?
4: Ja, also das war jetzt erstmal so, dass ich tatsächlich, als ich angefangen habe, mich bei den... Also bei den Fraktionsmitgliedern, bei den, bei, bei, weil habe ich mich gemeldet, habe gesagt, so, ich bin jetzt hier übrigens die Neue, ich bin im AD Hauptstadtstudio, ähm, würde mich gerne mal vorstellen, ähm, dass wir, dass Sie wissen, ich bin hier Ansprechpartner, falls, äh, falls, irgendwas, falls Sie was haben, falls wir überhaupt irgendwas sprechen wollen. Und dann ist man da so ein bisschen durch die Büros getingelt und hat mit jedem mal einen Kaffee getrunken und mal Hallo gesagt. Ähm, äh, und dann kam dann äh, der erste, da kam Ende, Ende Januar, war dann natürlich gleich die, die Bundesdelegiertenkonferenz äh, der Grünen. Da war gleich, da wurden dann die neuen ähm, Parteivorsitzenden gewählt. Da war man natürlich auch dabei, äh, ist abends noch äh, an der Hotelbar, trinkt man dann noch äh, tatsächlich noch ein Bier. Aber das ist auch alles ganz normal. Das heißt auch nicht, dass man da irgendwie irgendwo zu nah dran ist an irgendjemandem, sondern man man ist einfach, die Leute wissen, das ist der Ansprechpartner. Ich hatte auch schon die Situation, dann, dass mir, dass mir jemand eine exklusive Geschichte dann geben wollte. sagt: das heißt, hier, das, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, weil es ist so offensichtlich. Das könnt ihr machen. Das gebe ich jetzt nur dir und dann seid ihr damit die ersten, die rauskommen. Und dann musste ich aber leider sagen, die Relevanz. War, dann mir, war mir da nicht so deutlich, also ich habe gesagt, das ist für euch bestimmt spannend, für uns viel zu äh, speziell, das, das versteht kein Mensch und das kann ich noch nicht mal auf tagesschau.de in einem längeren Text machen, sorry, das können wir nicht machen, war natürlich dann so, dass die Person äh, ein bisschen beleidigt war und mir dann gar nichts mehr ge gesagt hat und gar nichts mehr gesteckt hat, Pff, das, dieses Risiko geht man leider ein, aber dafür muss man halt so professionell sein. Äh, äh,
2: kleine Beispiel von Schopenhauer mit den Stachelschweinen, das kennen Sie sicher alle, die Stachelschweine stehen beieinander und es wird Winter. Und sie rücken immer näher, weil es kalt wird zusammen, bis sie sich mit ihren Stacheln stechen. Dann rücken sie wieder auseinander. Und dann wird es noch kälter und rücken sie wieder zusammen. Und auf die Dauer erzielen sie dann einen äh, Zustand, wo es nicht zu so sehr sticht, aber auch nicht so kalt wird. Und das ist die mittlere
5: sinnvolle Distanz. So geht es im Hauptstadtjournalismus auch. Ich persönlich ähm, nutze, mache auch Hintergrund oder ich werde zu Hintergrundreisen eingeladen, gehe dann auch mal hin. Ich nutze das, um äh, Zusammenhänge zu erklären. Ähm, ja. Und ähm, auch so per. Die, 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 die Montags zum Beispiel habe ich keine Luft, da fange ich um halb acht an und äh, habe bis um neun äh, Sitzungen äh, durchgehen. Ich habe gar, äh, gar keine Luft und Zeit, das zu erklären. Nur noch Abend. Ja, nur noch Abend, ja so Sodass ich Hintergrundgespräche nutze, um mal offen zu reden, aber eben auch die Langlinie zu zeigen, nicht zu manipulieren. Manipulieren tue ich nur in dem Sinne, indem ich genau das, was ich denke, auch da auch sage. Ich kann aber manche Dinge, da mache ich Mittwochs, jeden Mittwoch meine Pressekonferenz, wo ich quasi, das ist die Funktion des ersten PGF, mache alle von allen Fraktionen zu allen Themen reden und Antwort stehe, die also mit dem Plenarablauf zu tun haben. Gesetzesinitiativen, etc. Ähm, aber ich, und da wird, man wird zu jedem Kram da gefragt. Ja? Also auch zur Partei, ich bin ich für die Partei zuständig. Ähm, äh, und es ist immer klar, das läuft dann auch sofort über den Ticker. Deswegen muss ich ganz vorsichtig da formulieren. Und ich kann gar nicht so genau, äh, sondern ich muss es zwischen den Zeilen vielleicht platzieren, aber nicht so dass es wirklich zitierbar ist. Um ähm, äh, letztendlich dafür zu sorgen, dass, ähm, ähm, ja, dass auch keine, ähm, was ich natürlich als Ziel habe. Äh, aus Sicht der SPD die ordentliche Kommunikation, die ich zumindest erhalten möchte, <lacht> durchzubringen. Das gelingt es ja in den seltensten Fällen, ja, aber es muss ja von der Spitze her ja dann eben auch schon so zu werden. Jetzt darf ich das gleich sagen? Ja. Weil ich wirklich schon lange dabei bin. Als ja. ich im Bundestag kam, in Bonn, war der Claim abgesteckt zwischen Journalisten und Politikern. Und da waren die Journalisten auch alle in der Partei. CDU oder SPD, mehr oder weniger. So wurden die mir auch vorgestellt. Mhm. Ja? Im großen Teil. Mhm. Und klar, in mhm. welchem Lager sie waren. <lacht> ähm, und ähm, es war viel enger, als das in Berlin der Fall ist. Ich kenne Kollegen, jüngere Kollegen, ähm, die dann sogar, pf, einer aus der SPD ausgetreten ist, weil er mehr Distanz da haben wollte. Ich habe nicht den Eindruck, dass das eine Melange ist. Im Gegenteil. Ich habe äh, eher den Eindruck, dass es mehr zu einer professionellen Distanz gekommen ist in den letzten, in den letzten Jahren.
4: Ich glaube, dass es generell eine Gefahr ist, ähm, wenn man sehr in dieser Hauptstadtblase drin ist als Journalist. Dass man, ähm, dass man, plötzlich, wenn man da wirklich lange drin ist, dass man die Sachthemen plötzlich nicht mehr so spannend findet, sondern dass es irgendwie interessanter wird, dass es um die Köpfe geht, um Beziehungen zwischen Politikern, wer vielleicht gegen wen integriert, äh, intrigiert, in, integriert, wer. Ähm, wer jetzt vielleicht von wer hochkommt, wer irgendwie geschasst werden soll, dass dieses Ganze, diese ganzen zwischenmenschlichen Themen sind, das ist, das ist mir aufgefallen, als ich ins Hauptstadtstudio gekommen bin, dass, die, dass in Redaktionskonferenzen ganz viel darüber geredet wird. Und ich immer glaube, und ich, also ich, die ich neu dazu komme und gedacht habe, also das ist glaube ich nicht das, was äh, die Zuschauer draußen wirklich interessiert. Die haben ganz, ganz andere Probleme. Die wollen wissen, äh, kommt jetzt eine Kindergelderhöhung oder nicht, äh, keine Ahnung, gehen die. Wie sieht es aus mit, den, mit der Rentenerhöhung? es also geht einfach dann um konkrete Themen, die die persönlich betreffen. Und da interessiert es sie, glaube ich, nicht so oft. Die, die kennen zum Teil gar nicht die Leute, über die wir den ganzen Tag reden. Keine Ahnung, ist der Kauder jetzt noch Fraktionsvorsitzender oder nicht? Wird er wieder gewählt oder nicht? Das, ich wirklich, also wenn ich in meinem Umfeld dann mal frage, und das sind dann nicht, und das sind tatsächlich auch Leute, die eigentlich gut informiert sind, oder keine Ahnung, Zahnärzte oder irgendwas. Kauder, ach Kauder, ja, wer war Kauder nochmal?
2: Ich weiß, viele Leute,
4: wollen Blankets oder Wasser just send your cash money money i want more money i want i don't even know why